0: Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Hoy me siento bien contenta, me siento súper entusiasmada de grabar este episodio con este nuevo partner. Eh, él, se los presento rápidamente, su nombre es Alejandro Lizaola. Él es artista visual. Eh, además de esto, bueno, para mi punto de vista, él es un estuche de monerías porque también es cantante. Eh, ha participado también en decoración de eventos, eh, organización de eventos, y pues bueno, con el tema de ser artista, pues ustedes saben que un artista tiene que llevar a cabo exposiciones, entonces él ten, ha tenido exposiciones dentro y fuera de Monterrey, y además que es publicista, es colega, eh, tenemos la misma acentuación, egresados de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y bueno, pues el día de ayer, tal vez para los que nos escuchan lo van a escuchar un poquito, tarde, pero pues más vale tarde que nunca. Felicidades por el día 12 de mayo a todos nuestros colegas comunicólogos. Así que bueno, pues sin más ni más, le quiero dar la bienvenida. Gracias, Alex, por haber aceptado mi invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, Clau. Súper contento, muy emocionado de escucharte y de participar aquí contigo en este podcast que haces con tanto cariño. Y pues muy emocionado de escucharte y saludos a todos los Radio Escuchas que te siguen, y pues vamos a platicar de muchas cosas muy interesantes.
0: Claro que sí, y esto me da pie, si me dejas, me das permiso de mencionar el tema que, uh -huh. que bueno, ayer mientras platicábamos, eh, uh -huh. la realidad es que esta, este título que le otorgaste, créeme que está, para mí está buenísimo, lo amé, y el tema que vamos a hablar uh -huh. hoy, es el rompecabezas llamado Vida. Y créeme que ya con ese tema, ya con ese tema ya me quedo así como que, ya, quiero que me cuentes, quiero este, compartir contigo, eh, platicarlo. Eh, la verdad es que, bueno, tú y yo nos conocemos ya desde hace unos, unos cuantos añitos, nos conocimos en la secundaria. Ajá.
1: Sí, y en chiquillos, en la secundaria si bien no nos tocó estar juntos en el mismo salón, sí, como las vibras atraen a la gente, y ahora después de tantos años poder estar aquí conviviendo, y, y deja tú comunicólogos y publicistas y tantas cosas en común, y qué maravilla que desde chiquillos ahí andábamos en la bola.
0: Ya sé, y fíjate que, o sea, lo, lo platicábamos tú y yo, pero es padrísimo también ver cómo... Um, cómo a pesar de los años que ya transcurrieron, no quiero decir exactamente cuántos porque me da miedo decir ah, no Poquitos, no, poquitos. Son
1: poquitos, <risa> pero
0: bueno, la verdad es que como siempre digo, hay que envejecer con glamour, amigo mío. Pero claro. fíjate que, o sea, qué interesante es ir viendo que esas amistades, como dijiste, de, de estábamos pequeños, estábamos, éramos unos pubertos, literal. Uh -huh. eh, sí. ¿Cómo hemos ido evolucionando? Y tú hoy por hoy, Créame, o sea ahorita no porque estuvieras presente, pero todo un estuche de monerías. O sea, eres un artista, amigo.
1: Hermosa.
0: Y la verdad es que eso me, me súper encanta. Y como bien dijiste ahorita, creo que eh, cuando estamos en el mismo mood, en el mismo canal con las personas solitas, nos vamos atrayendo. Y vamos como, claro. como compartiendo esto, ¿no? Y dices, oye, a mí también me gustaba esto. Yo también, este... O sea, entonces como que hay muchas cosas en común. Y por eso, de Ajá. cierta manera pues nos, nos juntamos, ¿no? Como que los mismos estamos ahí, aunque digan que lo igual se se repele lo opuesto se trae Se creo separa. Que, creo que es al revés, ¿no? O sea, creo que está muy padre cuando, cuando compartes y, ideas, compartes este, maneras de pensar similares, porque de ahí vamos creciendo, ¿no? Y vamos aportando cada vez más. Que, que, que bueno, como te platiqué, pues, el, el objetivo principal de Chabeli y Moreno el podcast es ese, o sea, creces tú, uh -huh. crezco yo, crecemos todos, y aportamos ese granito de arena del que siempre les veo hablando en cada episodio, amigo.
1: Es que ahorita lo que acabas de mencionar, eh, eh, o sea, ahí está resumido todo esto. Eh, cuando estábamos chavitos, a veces pues, pues ves a la gente pasar y, y, y ya cuando pasan los años las afinidades te van marcando el camino y esas afinidades van juntando realmente a la gente también que ya ha crecido eh, emocionalmente, porque si bien pudimos haber tenido muchas afinidades desde siempre, el asunto de saber escuchar, el saber conocer a la otra persona son cosas que se van dando después de un largo proceso, eh, pero humano y personal. Entonces poder compartir con gente como tú, que es tan mágica y tan buena vibra, Gracias. y no porque estemos aquí presentes, pero siempre has dado esa buena vibra. Y a mí me pone muy contento ser parte de este proyecto tuyo, en el cual todos crecemos, porque escucharte a ti y conversar eh, contigo acerca de, temas que nos interesan y les interesa a todo mundo, porque estamos hablando de temas muy humanos, bueno, ahorita vamos a hablar de temas muy humanos, como el irse encontrando a, a sí mismo. Yo creo que por eso le pusimos ese título de el rompecabezas llamado vida, porque si bien desde niños ahí andábamos en la bola, como, como te dije hace rato, eh, vivimos muchas cosas, cada quien en su camino, y luego al final cuando logras juntar todas estas piececitas, se forma el, el producto completo que eres ya después de muchos años. Eh, qué bonito también poder compartir con la gente la experiencia personal que uno ha tenido a lo largo de, de mi trayecto en el arte o en la decoración, o en la publicidad, etcétera, porque no todos son rosas y glamour y ¡ay qué bonito está todo! Sino que te topas con muchos retos que tienes que aprender a, a saltarlos o a, a agarrarlos, el, el toro por los cuernos, y eso te va dejando una experiencia que si la compartes, pues le vas abriendo un poquito el camino a, la, a las demás generaciones, o a personas que no han vivido esa experiencia de perdido, ya saben, ah, mira, yo ya escuché que a Alex o a Claudia les pasó así, entonces no me voy a asustar, no me voy a friquear si pasa tal o cual cosa, porque la vida siempre nos va a traer muchos retos. No es nada más, eh, sobre todo en el mundo de, del arte, vives mucha mucha puerta que tienes que tocar tú solo. O sea, para ir a exponer no es nada más, ya soy artista, y tarán. o sea, tienes que ir demostrándote a ti mismo que quieres vivir de eso, igual que cualquier otra carrera, entonces, eh, qué bonito poder compartir con todos ustedes, compartir contigo cualquier experiencia que haya, haya tenido, que les interese, que les parezca interesante.
0: Oye, es que qué padre, digo, a mí la verdad es que eh, yo me la vivo, eh, ¿cómo te diré? En, en sorprendida de todo, o sea, me sorprendo hasta uh -huh. de la hormiga que veo caminar, o sea, a mí me encanta como el asombro, ¿no? Y a mí me asombra tanto sí. ver eh, como personas como tú y como todos los invitados que he tenido aquí en, en Chabel y Moreno el podcast, pues son personas que han, han siguen buscando cómo crecer, cómo evolucionar. Y esto que tú ahorita decías es, es muy cierto. O sea, creo que en, en este andar llamado vida, pues vamos a tener mm. esos obstáculos de los que tú hablas eh, esas caídas esas levantadas esos uh -huh. raspones pero creo que también amigo depende mucho de la actitud con lo que lo veas y créeme que o sea uh -huh. no estamos exentos y, y, y no está mal o sea no estamos exentos a veces sentirnos uh -huh. eh, en, en depresión o en alguna situación así que, que el estado de ánimo te dé el bajoneo pero si otra vez dices uh -huh. no sabes qué yo puedo, y, y, y puedo porque puedo, y, y, y le sigues adelante y dices que claro. okay, ya, me, me dejé caer un ratito, habité mi sentimiento, pero ya me levanté, me sacudí, y le sigo adelante, creo que también eso es parte eh, esencial y primordial de la vida, ¿no? Y que al final de cuentas, claro. cuando vamos teniendo esa conciencia, ¿no? O sea, y van como que muchas cosas de la mano, ¿no? O sea, tú como artista, pues obviamente también, para poder ser artista tienes que ser una persona muy sensible, creo yo, a menos de que tú me uh -huh. eh, co corríjame si me equivoco en esto, pero hay una, una sensibilidad en ti como ser humano que eso hace que veas eh, ciertas cosas como más, este, no, 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 no me gustaría decir como aprensivo, pero sí como más, como con uh -huh. más intensidad, ¿no? Entonces, eso está Intenso. Padrísimo. Ajá, <risa> intensidad, exacto pero eso está padrísimo porque nos hace disfrutar la vida desde otro, lo vemos desde otros cristales, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, Ajá, claro. está padrísimo ser también esa parte de clonarnos y ser multifacéticos como es tu, este, tu caso, que, que creo que sabes de, o sea, de diferentes temas. A lo mejor no, no todo lo sabes, porque no, yo creo que nadie lo sabemos todo y no tenemos la verdad absoluta, pero, claro. pero que sepas tantito de esta, tantito del otro, tantito de acá. Entonces, eso enriquece ¿no? Y, y te va dando ese crecimiento, esa evolución y esa conciencia de decir, a ver bueno, por aquí voy y, y, y también yo lo, eh, lo enlazaría a sí. el amor propio que te tienes como ser humano. O sea, porque Exacto. primero tiene que partir Exacto. de mí.
1: Es que es un caminito. El no ya lo tenemos todos garantizado. El sí lo tenemos que trabajar nosotros. ¿Qué quiero ser? Para empezar, mucha gente, hablando de sensibilidades y de todo esto, y de que en cualquier carrera necesitas esto, necesitas estar bien seguro de quién eres y quién quieres ser. A mucha gente no se le da la posibilidad de, de, de decidir quién quiere ser. ¿Quién quiere ser? Se nos dice, tú eres tal porque eres de tal familia y vives en tal ciudad y tienes que ser tal, pero... Las personas que en algún momento se cuestionan y si puedo ser lo que yo quiero ser, ¿qué onda? Y muchas personas se animan y se dan cuenta que no es fácil encontrarse a sí mismo. Por eso yo creo que le, le puse el tema del rompecabezas porque te vas a romper en muchas piezas y tienes que uh -huh. fragmentarte, quitarte todas esas piezas que ya no te sirven porque ya pasaron años y no nada más de soltarlas, sino analizarlas, saber por qué pasé por esto, por qué me atoré con esto, y perdonarlas y soltarlas. Y nos pasa como, como personas y también como personas este, trabajadoras, o sea, como en lo laboral también. Eh, tenemos que aprender a soltar y perdonar lo que ya vivimos y usarlo como un tesoro, nuestra experiencia. Como dices, si bien yo no me considero especialista en ningún tema de, ni de arte ni de nada, yo simplemente hago lo mejor que puedo, me preparo todos los días, estoy en un constante aprendizaje, yo no me considero como que ya llegué al límite. Creo que eso es lo importante para seguir siempre, como jóvenes, este, aprendiendo. Porque si tú te cierras y, y te limitas a, yo ya soy el máster en tal tema, te pierdes de mucho aprendizaje que te puede dar otro máster, que te puede dar, como dices otra perspectiva con otros cristales porque si bien tú y yo podemos tener muchas afinidades como ya dijimos pues no tenemos la misma vida ni la misma percepción entonces en lugar sí. de de que nos separe pues debería de enriquecernos entonces qué bonito sentarnos como el tema que te aventaste en el podcast eh, pasado eh, la importancia de saber escuchar y entender qué me están diciendo desde dónde me lo están diciendo para aprender porque así me puedo yo ahorrar muchos caminos difíciles, ahora sí que experimentando un poco en cabeza ajena. Al final, como quiera, te lo tienes que aventar tú, cualquier cosa que decidas. Eh, en mi caso, como yo decidí ser pintor, estuve estudiando comunicación, yo muy feliz, amo la publicidad y me, de, me dedico todavía a, a diseño publicitario y todo esto. Sin embargo, hablando de depresiones, como dijiste, a mí me entró una depresión bien fuerte en la, en la facultad, y me salí. Yo ya no quería nada, no quería nada, y no quería nada. Y fue mi papá el que me dijo, oye, y si te metes a estudiar pintura, tú siempre has dibujado y te gusta mucho eso. Y mágicamente hablé a, a información por teléfono en aquel entonces, hace muchos años ya, <risa> algunos poquitos años. Y le dije a la chava, oye, ¿me puedes...? Eh, dar el teléfono de algunas clases de pintura, de lo que sea, y esas, estaba a una semana de empezar un curso, a muy buen precio y todo, entonces pues cállate, me metí y me cambió la vida, fue un giro que ni yo me esperaba, pero si, si me pongo a analizar, desde niño siempre soñé con todo este trayecto que me he aventado, pero uno no se espera que tenga tantos retos y que sea difícil, porque la vida es así, eh, sin embargo, como dices, si tú lo haces con una actitud positiva y seguro de que si me caigo me voy a levantar, no pasa absolutamente nada, esa es la actitud correcta porque es la que te hace seguir, seguir, seguir hacia adelante. Si tú crees que con el primer, eh, con el primer trabajo que vas a dar, con la primera opción y, 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 y no funciona y ya te detuviste, entonces esa no es tu pasión. Tienes que buscar qué quieres ser hace ratito y estar bien seguro para dónde vas. Y eso es poquito a poquito. Primero, analizar todas las partes de, de, de tu rompecabezas, cómo van ahorita. Y sobre eso, como te decía hace rato, ir quitándome de la mochila todo lo que ya no me sirve para ir transformándome en un rompecabezas nuevo. O sea, tenemos esa opción como seres humanos. Y a veces nos estancamos porque creemos que no tenemos esa opción de transformarnos en algo más.
0: ¿Cómo ves? <risa> ¿Estamos de acuerdo? No, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que eso también nos da un poquito pie a hablar levemente y superficialmente uh -huh. de esto que dices. O sea, quitarnos esas partes creo que también es un tema de apegos. Porque uh -huh. estamos tan, no es que no quiero soltar esto. o oh, Mira, ahorita tocaste varios temas padres, ¿no? esto que dices de soltar Ajá. es un tema de apego. Si no sueltas y si te aferras, este, no estás dándole pie o cabida a recibir algo nuevo. Hablabas de un, un poco y ciertamente también del de perdón a ti mismo y el perdón a, a, a lo que te haya pasado. O sea, ¿sabes qué? Fluyo. O sea, y fluyo porque fluyo y, y, y que eso no te detenga, ¿no? Y también otro tema bien importante, Alex, eh, dejarnos de juicios. Principalmente el, el que a veces el peor, eh, el peor juicio es el que hacemos el que le hacemos a, a nuestra persona, a nosotros mismos. Y de ahí, pues bueno, este, dejar que, que lo de afuera, pues, no te afecte, ¿no? O sea, es hasta dónde permites también que los comentarios de afuera, eh, que hoy, bueno, pues, hoy por hoy le llaman, está muy de moda llamarle bullying, que siempre ha existido desde uh -huh. siempre, ha habido quien le, yeah. le tira a la gordita al que usa lentes, o sea, siempre ha habido eso, ¿no? Pero ahorita es más marcado, uh -huh. incluso, por ejemplo, países como aquí, como Canadá súper penado el tema del bullying, o sea cañón, está uh -huh. cañoncísimo pero, pero al final de cuentas, tú como ser humano, mientras tú estés seguro de lo que eres, de lo que te mueve uh -huh. de qué te apasiona pues puede venir si quieres este, el papa y te puede venir a dar su juicio, pero pues mientras uh -huh. tú estés bien seguro de lo que tú quieres, pues sigues adelante, ¿no? Entonces, eso está padrísimo, el, el dejar como estos puntos, sí, eh, eh, resaltarlos, uh -huh. porque pues sabes que esta es mi pasión y como platicaba yo contigo eh, ayer, creo que para mí, uh -huh. o sea, lo que yo, Chabeli Moreno ha adaptado su vida, es, sabes que si esto a mí hoy por hoy me da paz, de ahí soy claro pero si algo me inquieta Exacto. o algo me, me quita la, la paz y me, al contrario me da estrés, es que sabes que tengo que redireccionar, tengo que buscar otros caminos para seguir avanzando, pero cuando te da paz y uh -huh. si te sientes así este mega completo y te llena el alma, te llena el corazón ¿sabes qué? Dale, o sea, es de ahí Ese
1: y es... es el camino
0: Exacto, y es como que creo yo, ¿no? Porque aún todavía yo no lo descubro, estoy todavía en ese despertar, uh -huh. pero creo que es cuando llama, cuando escuchas este cliché tan, tan sonado de cuál es mi propósito de vida o cuál es mi misión de vida, creo claro. que de ahí lo podemos atar un poco. O sea, cuando te el corazón, cuando te sientes en paz, pues vas por buen camino y muy seguramente ese es tu propósito de vida, ¿no?
1: Exacto. Como tú acabas de decir, puede venir quien sea, a decirte es para la derecha, pero si tu cuerpo te dice que es para la izquierda, vale la pena analizar la situación y decir, es que mi cuerpo me está diciendo que no. Estamos muchas personas acostumbrados a negar nuestra propia química, nuestro cuerpo, nuestro estómago nos dice si una persona viene a hacerte bien y viene a hacerte mal. Desgraciadamente nos hemos engañado muchos años. Eh, creyendo que, no, no, yo me lo estoy imaginando, y hay que aprender obviamente, porque no es ay, yo siento esto y ya me amacho a esa idea, pero aprender a conocer nuestros instintos saber, esta persona a ver, sí o no, este trabajo, sí o no, y como tú acabas de decir, si me deja dormir, si me da paz ese es el camino, dale por ahí, esa es la persona, por ahí es uh -huh. cuando tú estás eh, yo viví muchos años, ahorita que dijiste de la intensidad, es que yo así me vivo, o sea, así me viví, súper intenso desde siempre, y he aprendido por eso a perdonar muchas cosas de mí mismo, no perdonar a nadie afuera, porque con el tiempo he aprendido a que nadie me hace nada. Yo mm. permití y me, y me victimicé mm. en muchas ocasiones, por cosas que a veces ni siquiera valía la pena. ¿Por qué? Porque así eh, estaba yo en ese momento. Eh, mi persona, mi psicología, mis emociones estaban así. Ahora, te digo, yo sufrí muchas depresiones. ¿Y porque las sufrí? <risa> este, claro. durante, desde muy chiquito. Yo creo que desde secundaria yo, yo ya padecía de las primeras depresiones. Como tercero o algo así. No sé si fue una, una onda hormonal. Y me di cuenta muchos años después... Y, y me gusta hablar de las cosas así directamente, de la depresión y todo eso, porque mucha gente hasta ahora ya está sacando el tema, pero depresión siempre ha existido, entonces uh -huh. es bueno tomarla en cuenta como un tema súper serio, como se hace ahora, al igual que lo del bullying, y también dan, hablando, de por ejemplo, del bullying, también saber darle un giro, si fui abusado, bueno, y me voy a seguir victimizando, ¿o okay. qué? La... Vamos a darle la vuelta, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, las personas afuera, allá sabrá Dios si duermen o comen, la verdad, ya no te debe de interesar. Digo, cuando es un tema legal, definitivamente que sí hay que ir y denunciar y hacer todo lo que tengas que hacer cuando es un abuso que merece un, un, una denuncia. Uh -huh. Pero cuando es algo emocional y que lo traes atorado, ya no lo cargues. Y, y sigue transformándote, por eso lo del rompecabezas llamado vida. Al final de cuentas, aquí vamos, vamos a tener que inventarnos piezas nuevas al final, porque la vida nos las va a traer. Pero tenemos que nosotros ver, esto encaja aquí, o ya no encaja, este no es ya ni de mi rompecabezas, ¿sabes? Porque Exacto. ya cambié yo, somos personas en evolución. Entonces... Bueno, no todas. No, se supone que todas. Entonces, bueno, vamos todos haga, a nuestro ritmo. Aquí. Vamos todos a nuestro ritmo, cada quien. Y se respeta. Este, para otros yo seré muy lento también, definitivamente. Sí, sí. Pero uh -huh. aquí lo importante es este, seguir adelante. O sea, no estancarte no es y no decir, pues así soy y ni modo. No, hay que, hay que seguir. ¿Por qué? Porque si no... No es hablar de la vejez como un tema negativo, sino te avejentas por dentro, tus emociones, tu corazón, tu alma, tu mente se hace viejita, y pues yo creo que casi nadie se quiere hacer viejito. Ahora, <risas> la edad es un número, y lo sabemos todos, ya que haya personas de 80 años en patineta y de pelos de colores es una maravilla, o sea, porque no se están limitando a «tienes que ser tal o cual cosa» entonces Exacto. esa libertad la podemos aplicar todos, no necesitamos estar en Europa no necesitamos estar en Canadá, puede ser en cualquier parte, aprender poquito a poquito a qué quiere ese niño interno, qué quiere esa persona, uh -huh. qué hay que sanar qué hay que soltar, es trabajo interno, ir viendo todas esas piecitas porque es realmente como un un jueguito de de, de, de mesa, o sea, si no es un memorama, es un rompecabezas, pero son muchas tarjetas, son muchas piezas que uno tiene que aprender a seleccionar. Aprender a seleccionar tus batallas también. ¿Con quién te vas a enojar y con quién no? ¿Con quién vale la pena? Ese valor te lo das tú. Esas decisiones te las das tú. Y las vas aprendiendo poquito a poquito. Yo, que más hubiera querido pensar así desde que estoy en secundaria prepa. A lo mejor no me hubiera deprimido tanto. Yo creo que me deprimía mucho porque no me permitía ser yo al 100%.
0: Exacto, exacto. Y, y también, ¿sabes qué, amigo? Yo creo que también va a dar esto que dices, ¿no? O sea, es hasta dónde yo le doy el poder a lo exterior uh -huh. y, 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 este, y le cedo mi malestar, o sea, siendo que tú tienes el control y el poder de decidir hasta claro. aquí me quiero sentir bien, hasta aquí me quiero sentir mal, hasta aquí quiero estar, o sea, tú tienes ese poder o sea hasta aquí me tenemos, afecta ajá y tenemos esa decisión de decir sabes que quiero estar siempre bien porque nada más hasta aquí me quiero sentir bien sabes que es algo permanente la uh -huh. felicidad es mi elección pero sabes o sea uh -huh. a, um, ahora que tengo eh, esta esta nueva experiencia en mi uh -huh. vida de, de vivir en otro país que la verdad es que nunca uh -huh. o sea nunca lo había experimentado uh -huh. Como dices, o sea, no, no necesitas vivir en Europa, no necesitas vivir en Canadá para que seamos así, pero, uh -huh. ¿sabes, amigo? Lastimosamente nuestra sociedad mexicana, pues, somos, Ay, sí. somos, o sea, estamos llenos de juicios, este, somos doble moral, también cabe mencionar, uh -huh. o sea, porque sí, sí me, sí, me sí. persino, pero luego también andan haciendo otras cosas, ¿no? Por debajo del agua que al final de cuentas, claro. pues, o sea, es vive y ir ¿no? Y, y algo que yo he uh -huh. aprendido aquí en estos dos años y medio viviendo aquí en Canadá es que eh, aquí la población, aunque no sean canadienses puros, o sea, somos un, uh -huh. una mezcla de muchos extranjeros, eh, pero nos adaptamos a la cultura. Y la cultura canadiense es, uh -huh. ¿sabes qué? Todo, o sea, yo no me meto con la vida del vecino. Respetuosa. No allá, ajá, no es como allá en México... Que de pronto tenías a la vecina chismosa que a mí me tocó, este, que, y que de pronto, ah, claro. ya vi que este llegó un fulanito perenganito vestido así, te tocó tantas uh -huh. veces, y o sea, aquí no, o sea, aquí es como sí. no. O sea, nadie va a venir a meterse contigo, y, y mucha gente, o nosotros como mexicanos, tenemos el pensamiento de ah, es que vivir en otro país, llámese Estados Unidos, Canadá, donde sea, en esos países. Uh -huh. Siempre decimos eso como mexicanos. Pero ¿sabes qué? Créeme que
1: claro.
0: o sea, aquí el canadiense o la población aquí son bien amables, este te, te buscan cómo apoyarte. Eh, aquí, como decías tú ahorita, o sea, a mí me a mí me llena de tanta felicidad ver, por ejemplo, personas ya muy mayores. te Estoy hablando que los niños tenían una, una señora que manejaba el, el, el transporte de la escuela. La señora ¿Sí? tenía 80 años pero tú la veías acá Ajá. en Rockstar, o sea, literal Alex en Rockstar, traía siempre a veces una, una flor, así una rosa amarilla en el cuello, traía unos lentes, mega Ajá. Rockstar, o sea, ella, o sea, acá en su, o sea, en su onda, y la verdad es que personas, por ejemplo, así como ella, las he visto con tatuajes, las he visto con piercings en, uh -huh. en la nariz, o sea, o con piercings en diferentes partes del cuerpo, y dices, wow, o sea, está fregón, porque, o sea, imagínate una, una persona de la edad, ya no me voy tan lejos, de la edad de nuestros padres, que bueno, los míos ya están en el cielo uh -huh. pero de los sesentas de la, de la, de la edad uh -huh. de los sesentas que traiga un piercing, una persona de la edad de nuestros papás, allá en México o que traiga un tatuaje acá en
1: Monterrey te quedan,
0: o sea, <risa> se te quedan viendo así como que ¿qué te pasa? o sea, ya no tienes edad y no, es, ¿sabes qué? pues o sea, este... a cualquier edad,
1: ¿eh? exacto bueno, es sí. que es, sí. falta exacto. es una falta de respeto y te lo digo porque vivo aquí todavía <risa> y porque yo no tengo 60 y he salido con pelos morados y he salido con pelos azules y si sí, la gente al principio hasta me afectaba un poco porque no me gustaba esa atención, yo no me tiño el pelo de ningún color para llamar la atención, lo hago por ser yo mismo, eso es lo que hay que, bueno, yo lo entiendo y tú también, pero hay mucha gente que debe entender eso, no, si una persona sale con el piercing o con el tatuaje, con los cabellos de pon, con lo que gustes, este, pues no lo hace para ti, lo hace para sí mismo. Exacto. Entonces, ¿tú por qué tienes que meterte? Y <risa> esa explicación que acabas de decir de que la gente es muy fría, según la percepción de los mexicanos, hablando de... Bueno, es que esa explicación yo la escuché de una rusa eh, que decía los latinoamericanos creen que somos muy fríos porque en Latinoamérica si tú vas y te encuentras en la calle y necesitas una dirección, o no sé, la farmacia. Ajá. En México te dicen, ah, aquí está esta y aquí está la otra, y eh, dile que vas de mi parte y te dan descuento y tal, tal, te quieren acompañar por buena onda. Ajá. Pero en Rusia dice, somos mucho más neutros, no es ellos no lo hacen por frialdad, sino por neutral, neutralidad y no meterse en problemas con nadie.
0: Exacto. Porque
1: podrían, por ser tan empáticos y tan cercanos con un desconocido, meterse en problemas o molestar a alguien. Entonces tiene toda la lógica. Es, son límites y respeto que aquí en Latinoamérica pues a, vamos a ir aprendiendo, imagino, poco a poco, porque ya somos parte de una globalización desde hace bastantes años. Nos estamos viendo muy lentos en muchos temas, porque México es un país muy grande y se entiende, o sea, no somos, uh -huh. hay muchos países que están bien chiquitos y como quiera dices, bueno, se tardan, pero México es, son muchos Méxicos, siempre uh -huh. han sido muchos Méxicos, ahora, si nosotros estamos hablando de temas como eh, los piercing y cosas así, que gracias a Dios nosotros tenemos la oportunidad de tener un estilo de vida bastante tranquilo y trabajando y demás, Imagínate la gente allá en Oaxaca, en Chiapas, viviendo unos problemas mucho más fuertes. Entonces hay muchos Méxicos. Hay que aprender a, como lo dijimos al principio, a conocer al otro y ver desde dónde me está diciendo su problemática y no juzgarnos. Ese es, ese es el, el punto aquí, el respeto y aprender a ver desde dónde me lo está diciendo el otro. Eso es, para mí es muy, muy valioso en el tema de la empatía no nada más por, por no causar problemas, sino porque te vas a enriquecer de la otra persona en lugar de ponerla aislada como si fuera un enemigo porque no piensa igual que tú mejor ve desde dónde viene eso y a ver qué le aprendes
0: exacto. exacto eso digo yo
1: <risa>
0: no, pero es muy cierto o sea, y te digo, sí tenemos muchos clichés y y muchos juicios y muchos paradigmas como, como cultura mexicana. Y te digo, yo que ahora lo vivo de este lado, o sea, aquí te digo, nadie juzga en absoluto y lastimosamente ahorita, o sea, con tanto avance, como bien dijiste, con, incluso con tanta tecnología, con tanto que ya tenemos, porque digo, de alguna manera también esto de la pandemia nos vino a enseñar muchas cosas, eh, seguimos claro. de todas maneras siendo juiciosos como cultura mexicana y incluso también con el tema de, de las preferencias sexuales. O sea, el tema de, de, claro. de, 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 de simplemente, es que no, ¿cómo? Eso, o sea, casi se personaliza, a ver, no, o sea, hay que respetar. Y como decía claro. este, aquella frase tan sonada, ¿no? O sea, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y desde hace la cuántos paz. años nos han dado esa frase y aún no la podemos o sea. llevar a la práctica. O sea, ¿la, la podemos repetir. Y una figura tan millones? querida,
1: y una Ajá. figura tan querida en México como Benito Juárez. Exacto. Y no hemos aprendido.
0: No, Nos falta,
1: nos falta. Pero es eso, es no meterte en la vida del vecino, porque al final de cuentas a mí no me importa. O sea, a mí no me pagan los recibos si el vecino se pone tacones o no se los pone. O sea, a mí me debería valer eh, un cacahuate porque pues no es mi vida, ni me paga los bills, <risa> <risa> ni nada. Entonces, ¿yo que estoy ganando nada más de chisme? Nos han enseñado a ser como muy chismositos y estar viendo a ver, a ver si se cae el de al lado. Y eso, pues, eh, sí afecta, porque te conviertes en un problema, te conviertes en parte de esa falta de, esa falta de respeto, de esa falta de empatía. Uh, yo, por ejemplo, hablando de ese tema, pues es que hasta la policía Apenas ahorita se está viviendo muchísimo más respeto y libertad. A mí me tocó en lo personal, Claudia, hace unos 15 años. ¡Ay, qué viejo! Este, yo me acuerdo que estaba en el barrio antiguo con un noviecito y que le doy un pico, o sea, un pico. Hasta cerré los ojos casi como, como de Disney. Ni siquiera era el besazo, ¿eh? No era el besazo. Oye, y que de repente abro los ojos y estábamos rodeados de policías. No. Tocándonos la puerta, horrible, no. nos asustaron y que estábamos faltando a la moral y una cosa espantosa. Eso pasó hace unos años y por eso la importancia de exponer los temas. O sea, por eso, que si el Pride, que si esto, que si lo... Si bien yo nunca me he considerado un activista, eh siempre ha sido exponer el tema y no tener vergüenza, decir, yo soy esto y a mí me gusta esto, y, y, y no tengo que andar con una tarjeta de presentación, pero lo hago por toda la gente que ha muerto, porque hay mucha gente que todavía muere, no nada más aquí en México y en Latinoamérica, en todo el mundo hay sí. gente que muere nada más por sus preferencias sexuales, y de la peor manera, hay gente que en, los, en Medio Oriente creo que hasta los avientan de un edificio súper alto, en África los matan a palos, se meten a tu casa y te matan. O sea, ¿qué, qué es esto que estamos viviendo? No puede ser posible que todavía en este año tan, tan tecnológico y tan avanzado vivamos cosas tan tontas y tan dañinas y lastimosas para el ser humano. Porque no se trata de que tú y yo somos diferentes, o sea, somos humanos
0: es un ser humano, exacto ¿verdad? Exacto. sí, exactamente y, y, y bueno, es eso te digo lo, yo lo veo acá, como dices no nada más es latinoamérica, pero yo lo veo aquí aquí uh -huh. es la gente es súper respetuosa en ese sentido te digo, en estos temas de la homosex, eh, homosexualidad este, en los temas de de la, las personas adultas, si se quieren pintar, si se quieren poner, si quieren quitar, lo que sea aquí nadie, o sea, juzga, uh -huh. pero se vive más tranquilo, o sea, créeme que eh, sí. en alguna entrevista que me hicieron en la radio hace eh, como un mes atrás, me preguntó, uh -huh. fue, fue en la UPG Radio con, con Lalo Mayen, eh, me preguntaba Lalo, me decía, oye, Chabeli, dice, ¿y tú? Bueno, o sea, cuéntame, ¿regresarías? O sea, o, o ¿cómo te ves? ¿Ya de dónde te ves? Y yo, la verdad es que no, o sea, yo ya me quedo acá uh -huh. porque... Ahora sí que como dicen, te acostumbras a lo bueno, ¿verdad? Entonces yo ya claro. vi otro panorama, ya vi la situación fuera de la caja y le, yo le platicaba. O sea, mira, le dije, la última vez que regresé a Monterrey fue el año pasado, cuando mi mamá estuvo ¿Sí? enferma en el hospital. Y, este, uh -huh. y créeme que, o sea, me sentí fuera del lugar, me sentía como un poco estresada porque hasta para manejar allá en Monterrey y dije, ¿qué es esto? O sea, neta, uh -huh. así nos vemos, nos vemos terriblemente mal. Somos unos brutales manejando ahí en Monterrey. Y la ah, verdad es que sí, es, sí, está cañón. O sea, te refrescan el 10 de mayo a diestra y siniestra y te se van peleando, te van echando la lámina, van haciendo. Y cuando llegué aquí, claro. era un exceso de, de cultura vial, <ríe> era un exceso de amabilidad. Este, que hasta sí. al principio me enfermaba. O sea, decía, me enferma tanta amabilidad porque son así.
1: Claro.
0: Pero es una cultura bien Acostumbrados
1: a la mala vida.
0: Exacto, exacto. Entonces, pues sí, o sea, te digo, ya después lo vas viendo en, en ese sentido de, oye, pues no, es que realmente es, es respetar, es ser respetuoso, es acatar las leyes. Pero bueno, pues sabemos también uh -huh. que nuestra cultura es, pues sí hay leyes, pero todo el mundo las rompe y la, el nivel de corrupción también está tremendo, ¿no?
1: Y es que allá hasta el gobierno apoya uh -huh. bastante sí. la diversidad, sí. y no se trata de apoyar diversidad como si fuera un partido político, es que todos somos la diversidad. O sea, Exacto. al final de cuentas, si nos ponemos a meterle más letras al LGTB y todas las que, <risa> que vengan, oye, pues es que también, o sea, muy, al final de cuentas lo que queremos es respeto, ¿no? Entonces, las mujeres también quieren respeto, los animales también quieren respeto, los hombres también queremos respeto. Al final de cuentas no se trata de hombres contra mujeres ni de heterosexuales contra homosexuales, se trata de res gente respetuosa contra gente que no respeta. Eso es lo que ya deberíamos empezar a visualizar y dejar de dividirnos entre mujeres que tienen todo el derecho a expresarse porque han sufrido bastante, al igual que los homosexuales, ah, hemos sufrido bastante a través de los, de los años, igual que los hombres también, o sea, es que ese es el tema, no hay que dividirnos como si fuéramos enemigos, no lo no somos, nunca lo hemos sido, es, el enemigo es la gente que no respeta por, por falta de cultura, o porque simplemente hay gente que, 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 que está enferma también, hay gente psicópata, y es mm. muchísima más, eh, es un número muchísimo más grande del que nos imaginamos, de gente que no tiene empatía, entonces más que estarnos dividiendo de no, vota por mí pues si no somos partidos políticos eh, uh -huh. debemos estar todos juntos y buscar quién está faltando de respeto y esa gente, ni siquiera irnos en contra de, es a ver dialogar, ¿por qué estás atacando a esta persona? o ¿por qué estás atacando este tema? y va a haber gente que no va a querer dialogar pero mínimo identificarnos Personas respetuosas y personas que no, quere, que, que no quieren respeto. Y ahí creo que ese es el futuro para mí y espero que sea un futuro más cercano, porque me parece muy triste tener que dividirnos eh, las mujeres y los gays y los no sé quiénes. Y, Oye, pues si todos somos de los mismos, o sea, que a uno le guste una cosa y que al otro le gusta colgarse otra cosa, ¿esa es la gran diferencia? O sea, al final de cuentas todos tenemos los mismos problemas, tenemos que pagar los mismos recibos. Todos queremos estar en paz. Todos quisiéramos estar en Canadá. <risa> <risa> Disfrutando de, de un lugar tranquilo, respetuoso. Y yo, por ejemplo, que no tengo hijos, eh, sí te entiendo el asunto de, ay, yo no me regreso porque en la pandemia me tocó un, un tema muy interesante, fíjate. Nun, nunca lo, lo había compartido, te lo voy a compartir aquí contigo.
0: Cuéntame. Todo.
1: <risa> una persona, una, una chava guapísima me dice en medio de la pandemia, ¿vamos a tener un hijo? Y yo, ¿cómo que vamos a tener un hijo? Sí, necesito un hijo ya, y, y, y tú eres la persona perfecta, ¿quieres o no quieres? ¿No necesitas ni siquiera venir? A ver, ¿lo das cuenta? Y me dijo, ¿cómo crees? Este? Dije, pues me siento muy honrado, eh, eh, todo lo que gustes y mandes, pero estamos en medio de una pandemia, le digo, y estoy aquí y, y, al borde de la ansiedad, tú también, este, creo que necesitamos primero estar nosotros bien, <risa> Y ver qué pasa con esta situación. Es que vamos a transportarlo al tema de, de la seguridad y de los países y, y del respeto. Ajá. La verdad es que va a sonar muy feo porque pues nuestro, nuestros papás aquí no estuvieron y nos crearon aquí. Y hay mucha gente teniendo niños aquí y espero que vaya mejorando la cosa. Pero es que yo no quiero tener, o sea, aunque, aunque lo fuera a tener, no quisiera tenerlo en un lugar donde tenga yo miedo de que está todo el tiempo con riesgo de gente que no respeta, de gente grosera, de gente agresiva, de gente violenta. Me, me, me lastima mucho pensar tener un hijo y, y arriesgarlo y mandarlo al mundo así. Sin embargo, así funciona, es el mundo, o sea, tampoco podemos estar con miedo, Ay, pues no voy a tener hijos porque el mundo está muy feo, pues, o sea, somos humanos y si, sin nos detenemos ante todo este caos, pues no vamos a salir ni siquiera de la casa, no vamos ni siquiera a hacer esto que estamos haciendo un muy buen podcast, porque el mundo está muy feo. Tenemos que aprender a salir adelante, pero sí te entiendo perfectamente. Uno, uno lo que quiere es, para sí mismo y para sus seres queridos, estar en paz. Y eso se logra con respeto. Y pues eso, el respeto y la empatía también se logra, como te dije al principio, buscando adentro de ti mismo, no afuera la respuesta no está en el vecino ni en es que tiene camioneta nueva, entonces yo me tengo que comprar otra camioneta, porque si no oye, si la competencia es contigo mismo, no con el de enfrente o sea, esa es básica también y es, es avanzar poquito a poquito, porque todos estamos en un proceso de ser mejores personas, y como te dije, cada quien a su ritmo <risa>
0: unos todavía están ahí estancados y otros avanzaron y otros estamos en el proceso ah, primaria
1: ahí... otros en secundaria <risa> exacto pero ahí vamos en, la, en el camino en la fila
0: sí ya sé pero sí o sea comp estoy completamente de acuerdo contigo o sea creo que eh, la vida sería más fácil si nosotros mismos no la complicáramos como lo hacemos uh -huh. Este, sí. Somos nosotros mismos, pero, pero sí, también concuerdo con, con, la, con lo que comentas de, para mí también, digo, primero fue como un cumplir una meta para mí, el haber venido acá, pero claro, uh -huh. venía de por medio es, esta parte de brindarles a los niños un, una calidad de vida distinta, o sea, simplemente ahorita, uh -huh. o sea, ahorita los dos andan aquí en el parque, y no estoy con esa angustia, de que, oh, están solos, andan, andan en la bicicleta, claro. algo les va a pasar, lo va a atropellar a alguien. No, porque aquí también es uh -huh. tanta la cultura vial que ven a un niño en bicicleta en la calle y, ok, pero de, de alguna manera no requieren estar en la calle porque, pues, la infraestructura, las banquetas, uh -huh. son distintas, o sea, pueden claro. ir por la sí. banqueta en México, ves que estás en la colonia y de pronto está una banqueta bien, otra no, otra, o sea, le hicieron la cochera distinta y, y así te vas. Entonces, no hay. Ese la camioneta, camioneta del
1: vecino encima. La, la camioneta sí, mala, toda bien. besada ahí. Exacto,
0: exacto. Sí, es muy
1: diferente. Es muy diferente eh, cómo se vive. Hay que aprender a, a seguir. Eh... Poniendo nuestro granito de arena, creo que es eso también, porque nada más estar como quejándonos no sirve de nada, sino poner nuestro ejemplo, o sea, a mí que me, me toca estar aquí, eh, es poner el ejemplo de, de echarle ganas y de ser una persona que no se la pasa tirando hate, se puso sí. mucho de moda durante muchos años el estar aventando hate al que se te, el que se te ponga enfrente, sí. y... Y es eso mismo, pues es una falta de respeto. ¿Cómo hay gente que se hace famosa de eso? Es, es, es terrible porque lo hacen con personas, lo hacen con películas. ¿A poco no te toca ver que apenas está el tráiler de la película ya la deshicieron los influencers? Uh -huh. Y no la quieren, y nadie va a ir a verla. Pero oye, pero si ni siquiera está la película ni completa, qué bárbaros. O sea, ya la, la, la hicieron garras, como si todos fueran directores esa Ese libertinaje porque es un libertinaje, hay uh -huh. que aprender a, a darlo y, y hacerlo libertad de expresión, una cosa es libertad de expresión y otra cosa es andar destrozando todo lo que tengas enfrente, y hay críticos eh, también de arte que hacen lo mismo, regresando a lo de la artistiada, hay gente que nada más está sentada diciendo, esto está espantoso y esto está increíble, a ver, ¿y tú qué pintas? <ríe> a ver, Exacto. enséñame tu trabajo, uh -huh. porque desde ahí es donde uno puede no criticar, sino dar un feedback. A mí me parece más interesante dar un feedback de un pintor a otro pintor, o de un cantante a otro cantante, que nada más decirte no sirves para nada, vete a tu casa. Eso es espantoso. Arruinas vidas, eh, ya ves cómo hasta los programas de televisión de canto se trata de eso, de hacerte garras, uh -huh. porque se te salió un gallo o el vibrato no salió como debía. ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué falta de respeto al arte? ¿Qué falta de respeto al humano? Tenemos que tener bien en cuenta que todos estamos en este proceso de crecer y de prepararnos. Y si no te gustó, te ves más mal tú diciendo cosas espantosas de una persona que se está preparando y que está creciendo. Esos jueces que les pagan por ir a hacer garras a, a los participantes <risas> me parece muy triste Porque, o sea, te pagan por hacer garras la vida de una persona y el trabajo de una persona. Eso es muy triste.
0: Exacto, exacto.
1: Pero... También uno tiene que aprender, como te, te dije hace rato, a, a seleccionar sus batallas y a pesar de que el mundo así está funcionando ahorita, bueno, yo no me voy a detener. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué quieres ser? Y, y por eso lo del rompecabezas, regresando a lo del rompecabezas, a pesar de tantos eh, no, porque a mí, por ejemplo, eh, exponiendo a donde fuera me decían, no, o sea, necesitas haber expuesto en una galería de gobierno. Necesitas ser más famoso, necesitas ser extranjero ah. Todo me ponía No, 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 en todas partes No nada más en San Pedro <risa> En todas partes eh, Pero con el tiempo Pues Es que te lo, yo me lo propuse O sea, el dedo no lo quito y todavía no lo quito Del renglón, porque Yo como pintor me separo Unos años de, de la carrera Para evolucionar Así lo manejo yo personalmente hay gente que le gusta estar pintando diario, 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 que bueno, es maravilloso y es muy funcional, pero a mí me gusta dar unos como saltos cuánticos y cada que regreso a hacer una exposición que sea algo diferente y aportar algo diferente a mi misma trayectoria, a mi misma historia, porque la verdad yo pienso que estoy compitiendo conmigo mismo, con el Alejandro del pasado, y no con otro pintor, porque si no pues, no sé, siento que ni siquiera sería de verdad lo que estoy haciendo, no sería arte, sería un, una carrerita, estoy jugando carreritas con otro pintor y no se trata de eso, se trata de expresar qué tienes tú adentro, o qué quieres expresar, algo que te, te, te entristece, te molesta, entonces no lo puedes hacer viendo al vecino, eso lo tienes, te tiene que salir del alma, si no el arte, pues no es arte y se nota, estará muy bonito el cuadro, pero el que, el que tiene la sensibilidad de ver el arte, no nada más de criticar así lo que ve enfrente, se va a dar cuenta. Eh, eh, este no le echo ganitas. <risa> Como pasa con cualquier cosa del arte, que no le echas ganas. O sea, se nota. Exacto. Exacto. Pero... Y que el no quitar el dedo del renglón me ha ayudado a... Perdón, porque no, no sí. completé la historia. De Luego me a que... fui a exponer a todas las... Mira donde me decían que no, y pasaban los meses, y gracias a Dios, ahí estaba. Gracias a amistades que hacían uh, eventos musicales, de rock y demás, y, me, y necesitaban algo de, de pinturas y cosas gráficas por ahí, y me invitaban. Uh -huh. Y luego, por azares del destino, hasta um, a la Casa de la Cultura de San Pedro me invitaron, y yo no sabía que era una premiación, y me premiaron y toda la cosa, yo creí que nada más ir, era ir a exponer. <ríe> y llegué wow. y era mucho más formal el asunto. Y era eh, los 10 artistas emergentes de Nuevo León. O, o sea, cállate, espectacular. Estaba el, el título, muy bonito. Wow. <ríe> y en la Casa de la Cultura de San Pedro que para mí era como, pues qué padre poner mi banderita ahí de ya expuse ahí. Eh, porque Barrio Antiguo, pues ya lo he recorrido bastante bien. <ríe> y Luego me, me llegaron invitaciones de otras partes de, para exponer en Guadalajara, que fue espectacular, mandaron un cuadro para allá. No pude ir yo, pero mandé mi cuadro. Y luego también aquí en Cadereyta, en un evento de, de Las Catrinas. Entonces fue, eso fue con varios pintores, un colectivo que hicimos ahí. Una maravilla, o sea, pero es no quitar el dedo del renglón. Si yo a las primeras cerradas de puerta, esos portonazos que me daban en la nariz, me hubiera detenido pues no estaré aquí platicando contigo de todo esto, definitivamente.
0: Completamente de acuerdo. Ay, no, me encanta. Créeme que hay tema para un podcast de tres, cuatro, cinco horas sí. con nosotros. Claro, no, hay que, que aventarlos no para... más,
1: luego ¿no? me invitas. Claro,
0: y, y, y como siempre les digo a todos los invitados, ya ha habido algunos que eh, ya van, ya hicieron su segunda vuelta, eh, créeme, la, las puertas del podcast están abiertas, entonces nos ponemos claro. de acuerdo y volvemos a agendar y yo con gusto de tenerte acá nuevamente eh, pero yo bueno, feliz. pues tú, tú sabes que como todo lo que inicia tiene que terminar <risa> entonces Ajá, ya, ya, claro. ya pues ya va siendo como el tiempo de, de ir cerrando pero
1: Ajá.
0: para ir cerrando digo, con lo que yo me quedo hoy por hoy, de lo que nos has compartido, que la verdad es que de verdad que lo vuelvo a reiterar, o sea, eres todo un estuche de monerías y, y la verdad es que me encanta Dios. escuchar y, y qué y qué lindo también este de tu parte que, que nos compartas y que me compartas, porque creo que, eh, como, como decíamos, no sabes que a lo mejor mucha gente dice, bueno, ¿y esa exposición qué o qué? Pero esto como, o como tú lo expresas, lo cuentas, que te hayan premiado, eh, va más allá, ¿no? Va, va el simple hecho de que diste el corazón y el, toda tu pasión uh -huh. para que como buen artista pues obviamente se diera a cabo esta eh, esta premiación, ¿no? Y estuvieras dentro de ese top ten y la verdad es que te felicito por uh -huh. eso y, y con lo que ahorita yo me estoy quedando de, de nuestra plática, de, de este chalecito tan a gusto, es que uh -huh. de lo que tú mencionaste, y lo voy a parafrasear, eh la competencia es conmigo, no con nadie más. Uh -huh. O sea, ese, ese, ese punto me encantó Exacto. porque definitivamente, o sea, no tengo por qué estar volteando al lado a, a ver qué está, cómo trae, diría mi madre que en paz descanse, a ver cómo trae puesto el calzón el de al lado, sí. ¿no? O sea, ¿sabes qué? Exacto. Pues, ¿no? O sea, sí. es, es, este, esta soy yo y es conmigo y como dijiste tú, esto era eh, cómo era el Alex del pasado, es la competencia con el que hoy uh -huh. se encuentra y, y, y es mejorar y, y buscar cómo ser mejores, ¿no? La otra cosa claro. que me súper encantó que, que dijiste es, o sea, lo traslado a la persistencia, pero tú lo dijiste, ¿sabes qué? Es no quitar uh -huh. el dedo al renglón. Cuando tienes un sueño, eh. cuando tienes una meta, o sea, no quites el dedo al renglón. Y, y esto va para, para, claro. para mi, aud mi audiencia, o sea, es, ¿sabes uh -huh. qué? te venga, Venga el tsunami, vengan los comentarios, que a veces sí. duele mucho los comentarios, sobre todo los de los más allegados, ¿no? Los de la familia. Ajá. A veces calan y, y, te, y te arde el corazón cuando te, te llegan esos comentarios, pero ¿sabes qué? Pues mente fría, corazón caliente y yo sigo sobre lo mío. O Ajá. sea, yo sigo con, con mi meta y, y pues te digo, podrá venir el el tsunami, la nevada, el huracán y lo que tú quieras, o sea, si me andas, pero nadie me va a mover de ahí. Uh -huh. Entonces, no quita el dedo del
1: renglón. Y va a venir. Porque ¿Seguro? yo estoy consciente de que aquí son retos todos los días. Y eso es con mucho respeto para tus radioescuchas, para tus seguidores. Eh, va a venir el tsunami y el rayo y la tormenta. Va a venir porque... La vida así es, son retos, retos, retos. Pero si tú, como dijiste hace rato, todos los tomas con buena actitud, como si fuera un Nintendo, como si fuera un videojuego, y no como, qué castigo estar aquí. Yo, y para despedirme yo con ese, este tema, yo veo la vida como, como un juego bien caro, de esos de la feria, así del, de, de Disney yo qué sé yo, el más caro, el más así, el más fregón, ya hiciste fila de muchas horas, ya te metiste, ya estás aquí y te quieres bajar a la mitad del juego. No, 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 hay que aprender a disfrutar las subidas y las bajadas porque va a haber subidas y va a haber bajadas. En cualquier carrera pasa. Y todos nos hemos quedado alguna vez sin trabajo o nos han cerrado la puerta en alguna oportunidad o etcétera, etcétera, etcétera. Van a, van a venir todas esas tormentas. Aquí lo importante es que lo disfrutes y te levantes y digas, pues ni modo, ya me volví a caer pero me voy a volver a levantar y, y no pasa nada, y no es un conformismo ni un cinismo, es aprender a disfrutar la vida con todo porque no, está, no estamos de angelitos aquí disfrutando, estamos <risa> creciendo <risa> y ya, perdón, <risa> te interrumpí. no,
0: no, tú adelante, tú expláyate este es tu pop, tú adelante <risa> eh, pero sí, definitivamente Gracias. completamente de acuerdo contigo, y mira ahorita, justo, ahorita mi, mi queridísima maestra Jimena Rey que ya he grabado dos podcasts con ella uh -huh. mi, mi Argentina favorita
1: me va llegando yeah, me ahorita Argentina.
0: <ríe> sí, uh -huh. este, uh -huh. me, me va llegando justo justo ahorita este al WhatsApp algo que me gustaría compartir o sea queda como anillo al dedo a lo que a uh -huh. lo que ahorita estás hablando estás comentando y, 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 y bueno si me das chance lo voy a leer rápidamente para nah, claro dice quién eres digo de verdad no eres tu estatura o tu peso no eres tu edad mucho menos eres tu género o el lugar en donde naciste eres tu libro favorito eres la canción atrapada en tu cabeza eres lo que es el profundo deseo que te impulsa eres voluntad eres tus actos Eres tus sueños, eres tus pasiones, eres tus alegrías. No permitas que el ruido del mundo te haga olvidar quién eres. Eres belleza, eres alegría, eres amor, eres felicidad. Eso está en tu esencia misma. Tú más que nadie sabes quién eres, eres mil cosas y no eres de dónde viene. Eres a dónde vas. ¿Qué tal? Ay, qué hermosa.
1: Me encantó. Queda perfecto lo que estamos platicando.
0: Exactamente. Decide,
1: bueno, a tus radioesc radioescuchas, decidan quién quieren ser. Y nunca es tarde, no importa la edad, no importa nada. Hoy todavía te puedes cuestionar. Quiero ir a la derecha, quiero ir a la izquierda, quiero pelos de colores o quiero todo lo contrario. <risas> eh, date la oportunidad siempre de renovarte y no te cases con un yo soy así. Porque siempre puedes ser todavía más libre y más cómodo y disfrutar más. Entonces, los invito a que se, se pregunten a sí mismos lo que acabas de leer y, y quién eres, quiénes son y para dónde vas. ¡Qué bonito! <risa> Me, encantó, Me encantó, Y
0: fíjate, como anillo al dedo, pero bueno, gracias a la sí. queridísima Jimena Rey. Y, y la verdad, amigo, fíjate, ah. ahorita que decías esto, es como, como lo que nos enseñaron en publicidad. O sea, es esto de mm. renuévate o mueres. Uh -huh. Yes, y, y, y va de la mano también con el pues el día que, que dejemos de aprender algo nuevo quiere decir que estamos muertos entonces pues hay que seguir Exacto. me encanta este rompecabezas Eso. llamado vida, me encanta me encanta que hayas estado presente en el podcast gracias nuevamente gracias. Por, por compartir, por estar eh, y pues por estar ahora en esta nueva etapa de nuestras vidas gracias por estar en ella sí. gracias por ser y estar amigo igualmente
1: mío. A ti, muchas gracias y encantado de estar aquí, cuantas veces quieran. Un abrazo a todos tus radioescuchas. Eh, han sido momentos muy difíciles, así que todos estamos pasando por lo mismo y, y pues echarle ganas. Somos uno mismo, entonces hay que aprender a llevarnos todos porque estamos en el mismo planeta y todavía no nos vamos a Marte, así que hay que saber qué hacer <ríe> con nosotros mismos aquí, <ríe> entre nosotros. Exacto. Y cuando gustes. Y encantado. Muchas gracias, Clau.
0: Gracias a ti amigo mío y bueno pues gracias a todos por habernos escuchado y recuerden Dios primero.